0: Bienvenida, humanidad, a este espacio de la frecuencia cultural. Esta semana, como todos los martes, que ya se lo saben, martesito de frecuencia cultural. Tenemos a un creativo y a un artista, este, de varias disciplinas. Está como músico, este, guitarrista, está igual como productor, este, como videasta, ¿no? Este, el guitarrista de los aguasaguas, -aguas, está con nosotros Sociel Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué carna? onda,
1: bandita? ¿Cómo están? Eh, yeah, aplausitos, Gracias. sí, a ver, aplausitos. Uh. Vaya. Nada, pues gracias por la invitación mi no. ya llevamos un rato de conocernos, de conocernos y de que ya llevas, ahorita estamos hablando, soy el número 43, ¿no? El del 43, podcast. sí, Entonces, eh, pues ya también llevas un rato aquí, pues ahora me, me <risa> toca venir a platicar contigo.
0: Sí, pues yo conocí a Ociel ya de, de forma un poco más personal, este, creo que en el, en el 2019, ¿no? Que, que empecé sí. a hacer un poco stage. Ahí con, con la banda. Sí, fue en 2019. Octubre, me acuerdo. Es, es que me acuerdo porque Centeno, este, que fue en ese entonces el que me dijo, ¿no? Oye. Sí, Miguel Centeno, el, le mandamos saludos. En ¿no? el santuario de las garzas van a tocar los aguasaguas, -aguas, jálate, ¿no? Échame uh -huh. la mano con todo esto y pues desde ahí empecé un poco ya a tener un poco más de contacto con, con, contigo, con la banda. Este Y pues bueno, no conocí un poco de que te gusta crear este los videoclips Para ese entonces ya habías creado el de, el de Tranquilo y Tropical El de Tranquilo
1: y Tropical creo que era el único y había hecho el de el de algo más para los chocloc
0: Ajá, también sí. ya, ya estabas este, sí. metidito ahí en, en, en el mundo audiovisual y pues bueno, ya va a tocar platicar mm. sobre todo esto en este sí. podcast
1: De hecho fue una, una gran sorpresa porque bueno, empiezas a, a trabajar con, con nosotros ahí haciendo el stage y de repente sube, se suben unas fotos muy buenas, ¿no? No me acuerdo qué show. Y le digo, y, y pues, güey, tú las tomaste, ¿no? Le digo a Centeno, cabrón, pues tenemos aquí un, un talento, güey, ¿no? Para, para también la foto. Y dije, güey, pues sí. que se traiga la cámara, güey, hay que aprovecharla. Sí. Eh, aplausos decir. para Emilio también, que se rifó sí. bien cabrón con el stage y aparte se ponía las fotos y sí, pues ya aprovechando
0: y, que estaba ahí en el escenario, este, bueno, el stage igual, para las personas que no sepan, pues es ahí como bueno, a lo que a mí me tocaba hacer, que yo no era tan profesional en lo técnico ni nada por el estilo, pues era era acomodar como mic acomodo, los, ¿no? los, los micrófonos, las líneas este, de, de cada instrumento, de cada micro, pues mandárselas bien al ingeniero, ¿no? Como él me los pedía, yo se las mandaba. Así y el acomodo, es. pues, del, del espacio, ¿no? Tratar de que cupieran todos ahí. Así es, era todo el encargado. Todo, pelotón. Y una vez que ya este, lograba como, se lograba que todos estuvieran bien, como después de tres, cuatro canciones donde ya estaban todos cómodos, ya ahora sí me soltaba yo a tomar las fotos.
1: A las así. fotos y gran, gran trabajo. Sí. Le digo a Centeno, güey, dile que se lleve la cámara ya que se olvide del escenario. Man.
0: Sí, pues así así era, así era mi dinámica. Este. Pero bueno, igual, pues platícanos un poco de ti. este no, Ahora sí que yo no, 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 no tengo mucha idea como de tu de la trayectoria en el sentido musical. ¿Desde cuándo empiezas a tocar la guitarra? ¿Cuándo cuando empiezas a tener este interés por la música?
1: Pues bueno, yo como... Se pueden imaginar, o como pueden ver, ya, ya estoy traqueteadón. Soy de una generación donde pues no, no aprendías como ahora que ponías en YouTube cómo tocar tal canción o, o X y ya canción. Salía, ¿no? Y ya salía un güey que te explicaba paso a paso, ¿no? Cómo como desarrollarlo. Entonces, eh, yo, digo, la música viene. Yo soy de Paso de Ovejas, Veracruz, y. Y mis tías, por parte de mi papá, tenían un coro de una iglesia. Pero el coro tenía, pues, bataca, güey, ¿no? y, y <risa> Estaba bien armadito. Y estaba ya. armado, güey. Entonces, a mí me... Yo esperaba como los espacios, las ayudaba a mis tías a cargar y todo, mover los instrumentos, el stage. Ajá. Y... Y, pues, cuando tenía yo los espacios de, de poderle pegar unos pinches tamborazos a la batería o a, o a la guitarra o al bajo un poco, ¿no? Sentir, ¿no? el Pues... aprovechaba Aprovechaba, güey, sí. ¿no? Y ahí le tiraba yo un poco. Entonces... Digo, ahí nace como la inquietud y ya después eh, había unas... Unas... ¿Cómo se llama? Unas revistas. Se llamaban guitarra fácil. Entonces, pues, venían los acordes de las rolas y cómo poner los dedos. Y bueno, ahí... Em así, digamos, que empecé, pues, ¿no? Sí. Y... Pues, tuve mi guitarra, ¿no? Eh, también... Eh, ¿A qué edad tuviste tu primera guitarra? Estuve... Güey, tenía como 15 años. Y... Y estuvo bien loco porque también... Con esa lira fue... Bueno, acústica, una guitarra acústica de madera. Sí. Dura, dura, güey. Es que vendían en la estrella de mediana... ¿no? Ampollas
0: en los dedos. Güey, dura, dura. Güey.
1: Y... Y estábamos con mi compadre Demis, cantante de Los Aguas, que le mando saludos a mi compadre. A los este Estábamos en la... En la Para volarnos clases, güey, entramos a la rondalla de la, de la técnica 105, ¿no? <risa> Incluso tocamos en en la clausura del fin de cursos en el teatro del Estado en la sala grande tocamos con la rondalla y todo éxito total es más güey de ahí ya nada de ahí ya los aguas y todo no de ahí pues bueno eh, así empezábamos no luego pues ahí mismo en casa de mi compadre eh, pues había un, un montón de instrumentos pero pues más jarana este arpa no y como ese tipo sí, un poco más por, culturales por ajá, decirlo así ajá ¿no? pues de folclore, pues más, folclore. más son jarocho pues no y, y bueno, ahí se armaban los cotorreos, pues también obvio al, al ser hijo de músicos, pues tenía su ampli, ¿no? Tenía sus, sus, sus cosas y pues se armaba todo el que llegaba. Agarramos las quijadas, los, lo que encontrábamos y pues hacíamos con, con eso el cotorreo. Y pues ya bueno, ya cuando cuando iniciamos con, cuando inician los aguas, yo, yo primero hacía como el... ¿Qué edad
0: tenías cuando iniciaste? Güey, cuando... iniciaron, cuando, ¿no? Porque cuando, eres de los cuando, que inician. Cuando
1: iniciamos, sí. Cuando iniciamos, no sé, güey. Yo he de haber tenido como unos 24 años. Güey. Ok. ¿No? Más o menos. Ahí calcula. Ahí calcula. Y, <risa> este, y... ¿Y cómo se llama? Y, ah... Y entonces, pues bueno, y ya cuando, cuando iniciábamos con la banda, yo primero hacía como el, el management, ¿sabes? Como el acomodar las tocadas y ven, hacer esto. El booking también. El booking, ¿no? digamos, pues, digo, en ese momento, en ese yo, momento no, no existía yo no tenía eso. ni idea de esos términos, ni sí. se manejaban tan comúnmente, pues, ¿no? Y, y ya posteriormente, pues bueno, ya me incorporé también tocando la, la guitarra. Y también, pues bueno, ya fue un proceso ya de, de pues ponerme más a a estudiar mi instrumento, a desarrollarlo, sí. a encontrar mi sonido, a probar con efectos, con guitarras, con, ¿no? Y este, y bueno, pues ese es como, como mi, 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 mi proceso poco... pues, ¿no? Fue bastante autodidacta, digo, ya después sí tomé desde luego clases y todo, ¿no? En, estuvimos incluso en algunos de los cursos preparatorios de Yasuf cuando iniciaba todavía el Yasuf. Sí. Entonces, este, no, si el tío sí es ya, <risa> ya old school <risa> y este... Y entonces, bueno, pues así así ha sido como mi, mi camino. Y bueno, pues ya ahorita, eh, pues más de 15, digamos como... Y bueno, 15 hasta que la pandemia, creo que ya llevamos 17 como Los Aguas sí. ahora. Y oye, ¿no? ¿y
0: te visualizabas? O sea, me dijiste que empezaste primero como con el management, con el booking ahí con Los Aguas. Pero ¿visualizabas igual como desde antes como estar en conciertos? O sea, ¿aspirabas a eso? ¿O, o qué era lo como lo que quería hacer por decirlo
1: así? Güey, pues a mí me gustaba mucho... O sea, yo quería organizar toquines, sí. fiestas, ¿no? Era como mi viaje. <ríe> Hicimos como las prim primeras cosas donde tocaban los aguas, que cobrábamos y, y vendíamos la chela y todo eso, pues nosotros prácticamente lo organizábamos. Eh, en ese entonces, pues con mi compadre Demis, hacíamos que la fiesta, con conseguíamos el lugar y, sí. y, y las chelas, y ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y conforme, bueno, fue pasando el tiempo... Eh, pues no es, no es que fuera pretencioso, porque en realidad Los Aguas nunca, eh, eh, ya como grupo, nunca tuvimos la pretensión de, ah, vamos a hacer una banda de tal o de tal género para que la banda baile o pegue o esto. Nunca tuvo pretensión más que lo hacíamos por, por, por hacerlo, pasamos por, horas. Por el gusto, ¿no? Por el gusto, pasamos muchísimas horas de la tarde juntos tocando y, y pues... Se, se, se fue formando solito. Se fue solito, formando ¿no? solo, entonces lo mismo, lo otro, esta parte como, como ya de la producción que te digo era como hacer fiestitas, ¿no? Y se fue volviendo también a, a la par del grupo, también en esa parte de producción pues yo inicié con, con eventos, entonces eh, empecé a hacer festivales, eh, toquines, ¿no? Eh, me acuerdo que el primer show que hicimos con, con mi compadre fue Los Pericos. sí. Y, este, le perdimos una lana, o sea, ¿no? O sea, fue Primer evento primer como primer siempre, Primer evento, ¿no? triunfando como siempre, ¿no? Y, este, sí, porque todo, todo mundo siempre ya sabes, eh, haces tu ecuación, dices, no, pues tal grupo me cobra tanto, güey, yo vendo el boleto en tanto y voy a duplicar mi, mi, dinero. Y, pues, bueno, no es así, ¿no? Definitivamente, entonces, eh, pues, fracasamos en ese intento de, de hacerlo y, bueno, ya más adelante se fueron dando oportunidades para... Sí, hacerlo ya, pues digo, eh, sí. más en forma, más profesionalmente y ya empezar un poco también de repente a vivir de eso. Bueno, pues,
0: la bandita, así que no sepa, o, o si él, pues, sí ha estado en varios, en varias producciones de conciertos y festivales, ¿no? Como lo mencionó sí. ahorita con, lo, con los pericos, igual ha estado, estuvo en la producción de Los Cafres, de Jarabe ajá, de Palo, dos por ahí. veces, ajá. De Jimena Sariñana por ahí, el, mm. en el festival este otro, este que hubo en el 2013, que no recuerdo ajá, su nombre. El,
1: el, Ser Urbano. El Ser Urbano, ajá. Ese fue con Jarabe Palo, precisamente, Sonics y ese fue el como el primer toquín de la banda Guacamole también. El primer toquín, ya, digamos, ya en forma grande. Con pues, una ¿no? producción más con grande. una producción ¿no? más grande. O sea, ha estado envuelto, o sea, se ha envuelto en ese
0: tipo de producciones. Igual, pues, mucho de, pues, con el sentido de, de pues, de, de apoyar a las bandas que también han estado por aquí cerca de, de Jalapa, ¿no? O sea... O sea, los Cafres obviamente son, y los Jarabe Palo son bandas extran, extranjeras, ¿no? ¿Los Cafres son de aquí? No,
1: son, son, son extranjeros, son, son argentinos. Extran, son
0: argentinos, ¿no? Este, entonces, eh, ha, ha estado envuelto, vaya, en ese tipo de producción. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha latido de, de la producción de conciertos? Este, Porque pues igual, al, al estar pues ahí este, de la mano con los Aguas, pues pues claro. creo que ese tipo de conocimientos como que se son, son como hermanos, ¿no? O sea, producción sí. de conciertos y, y el mismo show, ¿no?
1: Sí, pues, fíjate que me ayudó mucho a entender primero cómo estaba toda la, toda la infraestructura en cuanto a venta de un, de un grupo. un Entonces, ¿no? Y, y, ah. cómo, y cómo un grupo se vende, o sea, porque okay. yo tenía que contratar a los grupos, ¿no? Entonces, sí. eh, empezar a conocer el lenguaje, el rider técnico, empezar a, a poder desarrollar todo lo que sucede en un concierto y eso llevarlo para mi grupo, pues. Sí. O sea, o sea era como... Pagar por ver, pues, ¿no? Sí, o sea, sí literal, o sea, pues, paga, era pues ver cómo, cómo un grupo eh, hacía toda la transacción, desde que tú llamas y contestas el teléfono, te contestan el teléfono hasta que haces la contratación que ya llegaron, que ya van a empezar el concierto, incluso cuando ya es el concierto. Eh, hasta pues, que terminan. Hasta tanto. que termina, exacto. Entonces, a, pues, fue pagar precisamente por ver y ocupar ese, ese conocimiento ahora pues para mi proyecto pues para lo que estábamos haciendo con con los aguas y pues bueno como como le echábamos montón y, y ya sabes aquí hay uno que va más que le sabe más al audio hay otro que no que le sabe más a la venta el otro que eh, no entonces ahí nos, nos nos siempre pues le echábamos también montón. Y pues yo como llevaba esta info, ¿no? A, a sí. casa, o sea, de... Ah, miren, aquí está el Preskit de Nortec, ¿no? Aquí está el Preskit de Jimena, aquí está el Preskit, entonces... Sí, cómo vas aprendiendo también del, de ese trabajo, ¿no? Para... Ajá. para un, para un pues, pues sí, al
0: final de cuentas es un beneficio, pero, pero que también te ayuda a potencializar tu propio proyecto. Tu proyecto. ¿no? Eso está increíble. este ¿Qué es lo que más te gusta? Porque igual platicando estuvo Aldo Morales, que igual es un ingeniero de audio en vivo, este platicaba que pues a él le gusta mucho ver... Ver cómo la, eh, la audiencia después... Él es ingeniero de audio, ya lo mencioné. este Pero le gusta mucho ver cómo la audiencia este, disfruta al final, ¿no? Que agradece, que, que, que se escuchó de huevos el concierto, ¿no? Porque creo que... Eh, pues depende mucho a veces un, que una banda se, se vea y se escuche bien. Depende mucho también de, de, del ingeniero, ¿no? Que, que te esté sonando. Se hace el 50% es, del es, trabajo sucio. Sí, es, es, <risa> sí. Es, el, es la otra chamba, ¿no? Que, que si no se hace bien, queda mal la banda, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que a ti más te, más te gustaba de de, de esta parte de, de la producción de eventos, te gusta vivir bajo presión, porque creo que también los eventos son mucha presión, porque pones sí. mucho eh, dinero también ahí en juego, pero ¿qué es lo que más te gustaba a ti?
1: Sí, pues aprendí a agarrarle el cariño a esa presión, ¿no? <risa> aprendí a, a lidiar con ella y, y pues sí se vuelve adictivo, o sea, del momento va al contraste, pues, o sea, de que estás todo presionado a que liberas cuando ya la banda empieza, o sea, la banda principal o el show el show principal principal inicia ya está que ya está todo sonando, que está increíble, que está cool el ingeniero, que ellos ya tú los ves ya en el escenario, la segunda, tercera rola ya encarrerado es, un, es quita un peso bastante Ajá. grande encima. Y y la la ¿cómo se llama? la Pues el, el gusto de ver a la gente gozar, o sea, de repente yo me detengo y, 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 y observo, me gusta mucho observar lo que, lo que sucede, hacer las lecturas de los eventos y, y el ver que se forma una pareja, güey, ¿no? El Ajá. ver de que ya la banda se está poniendo de acuerdo para el after y van todos estaciados porque vieron o vimos, ¿no? A la banda, porque pues yo también estando de este lado también soy fan de muchos proyectos, ¿no? Sí. Entonces, el pues el lograr eso ¿no? el ver a, a una banda o, o un proyecto que yo admire como mucho y ver el efecto también que sucede en, en los que asisten eh, como eso es, esa satisfacción de ver que la gente se va contenta a casa eh, feliz eso, era, es, lo que eso era lo que valía la pena de, de todo y pues bueno eh, si sí lo hice muchos años la verdad es que no sé yo creo que unos 13 años a lo mejor estuve haciendo... Pues todos esos eventos que... De los que mencionaste y... Sí. Y más porque pues hacíamos... <risa> eh, fíjate que Los Aguas ensayamos ahí en... en Para quienes conocen un poco la historia y quienes no... Ensayamos en Úrsulo Galván. Ok. Donde ahora es una notaría. junto De la notaría. Antes de que también comprara creo que la notaría. Este... Ahí vivíamos... Bueno ensayábamos con esta... Con Don Fidel el, el viejito la portada del primer disco y su hermana madre entonces, ahí hacíamos, yo creo que la escena de Jalapa de ese entonces, eh, todos pasaron por ahí, pues, todos, absolutamente todos pasaron por esa casa, entonces era estar haciendo eventos una, dos veces a la semana, y creo que también para poder hacer algo macro, como un festival, es ayuda muchísimo hacer una fiesta en una casa, pues, o sea... Al final necesitas lo mismo. Es lo
0: mismo, pero en. en Llevado llegadas, a, es una fiesta. Otra ¿no? dimensión. O sea, es sí. música,
1: es, es gente que va, sí. es que ya. tenga comida, bebidas. ¿verdad? Ya en lo, en lo grande, ya, bueno, pues te encuentras con ya eh, determinadas. Eh, pues. Situaciones. Eh, situaciones técnicas, ¿no? De logística. Sí. Y que, bueno, ya eh, un poco estudiarlo, pero también el hacerlo el repetitivamente te da totalmente, como todas las bases y todo lo que. Y todo el conocimiento técnico, pero bueno, sí, al final es como las fiestas que hacíamos en la casa llevadas a lo macro, pues, con todo sí. un proceso de aprendizaje, pero al final era el, como el mismo lenguaje.
0: Sí, este, también he, he hablado así como con varias personas aquí en el podcast que son músicos igual de aquí de Jalapa, obviamente, tal vez no con ninguno, con, con la, como la trayectoria que ha tenido como una banda como Los Aguas, ¿no? Como la has tenido tú igual, este, y, y hemos hablado como esta parte de la profesionalización, ¿no? Este, que ahorita tal vez esta información ya está un poco más accesible, que ya hay cursos para que sepas cómo llevar tu proyecto independiente, que te enseñan cómo buquearte, que te enseñan cómo cómo, cómo. cómo qué es lo que hace un manager, ¿no? Que tal vez antes esa información no estaba tan accesible, ¿no? Este. Sí. Ahorita ya la hay. Este, pero yo, yo quería preguntarte, creo que alguna vez me comentaste, ¿no? Que, que antes, tal vez, en Jalapa era, era un poco más complicado vender un boleto. O sea, de vender un boleto, ¿no? O sea, que, que era. Eh, que costaban casi 30 pesos Te, inclu te incluía la chela y, y a veces la banda No lo compraba, ¿no? O sea que Era un poco más complicado este co ¿Cómo ha sido el camino de, de volver rentable El proyecto artístico? O sea ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese crecimiento? Porque pues Supongo que ha sido que, que antes este, tenían ciertas complicaciones, ¿no? Pero ahorita, pues ya me tocó viajar con ustedes a Querétaro, a, a Puebla, a Ciudad de México, a, a sus shows, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de, de crecer profesionalmente?
1: Pues ese ejercicio en esa casa, que te decimos, eh, ayudó totalmente, porque precisamente tú tienes que. Tú vas midiendo tu, tu, tu crecimiento conforme también la asistencia, ¿no? De que primero llenas un lugar de 30 personas y sabes que ese de 30 lo vas a estar llenando, ¿no? Y como estás tocando ya hubo un momento en que nos decían lo siempre, siempre, ¿no? Que, que nos dicen, oye, güey, pues es que siempre tocan en Jalapa. yo Pues es que güey, siempre van. Ah, ya, también ustedes siempre van. Entonces, no, pero es, es, es eso, como, como ir... Eh, persistiendo, pues, y también ir, porque nos tocó el tiempo que no era tu comunidad, no la crecías acá, sí, ¿no? En celulares. O sea, tu comunidad la tenías que crecer llevándolos a los, a los venues, ¿no? A los lugares. De forma presencial, sí o sí. Sí o sí, güey. ¿Y cómo llegabas a ellos? Pues pegando publicidad, güey. ¿No? Ya digo, ya de ahí empezamos con el MySpace y con toda esta onda. Pero al principio sí era, era el, el, el simple hecho de estar presentándonos, 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 te escuchaban dos, ¿no? Y luego cinco y luego ya estaban 30 personas pidiendo que tocaras y después se convirtieron en 50, ¿no? Entonces, eh, una fórmula tal cual de cómo yo siempre digo que no... Yo creo que no siempre va a funcionar para un proyecto lo que funciona para, en este caso, los aguas o, o lo que le esté funcionando a... A otro grupo le tenga, te pueda funcionar a ti, o sea, eh, yo creo que esa, esa sensibilidad a, a cómo ir manejándote o manejando tu proyecto, siempre te lo va a dar el ir, el, el, el aventarte, el irlo haciendo y e ir, ah, ok, es como un community manager, ahorita que todos estos estos términos están de moda, ¿no? Sí. Eh, está chido, a lo mejor ellos tienen ya, o sea, son algoritmos, hay horarios ahí, ¿no? Pero tampoco quiere decir que te van a funcionar, sí o sí. O sea, eh, a lo mejor tu público, al horario que, el, que está estipulado, que, te, que es más posible que tú generes likes o que generes compartidas, eh, puede ser que en ese momento tu público no esté conectado, no esté sí. enganchado. Entonces, a ti no te va a funcionar ese horario. Sí, sí son un buen es, de
0: detalles los que ahorita el, el algoritmo igual este. Pues checa, ¿no? Porque sí. a mí me ha tocado igual que estoy como un poco metido ahí en las redes Que a veces una foto tomada con una cámara profesional que se ve chingona obtiene este, 40 likes uh -huh. y una foto sacada de celular obtiene 120, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? O sea, si este tiene mejor calidad, pero a veces ni siquiera es por la calidad, es por lo por lo orgánico que se ve. A veces una exacto. foto una foto mal tomada, una foto desencuadrada,
1: una foto que no tiene exacto. nada de composición. Y, y, el, y a lo mejor ahí encuentras tu estilo, que tu estilo para ti, a ti te funciona es, más es, eso, ajá, ¿no? es, Exacto, que
0: va funcionando mejor. Este. Entonces, si estas estas cosas han ido evolucionando, ¿no? Este, pero, pero, se me olvidó, se me olvidó. Sí,
1: entonces en cuanto a fórmula, como te ah, decía, sí. no es como algo que yo diga, ah, así este estípulo, o este proceso seguimos, y a nosotros nos tocó eso. Ahora, creo que ya resumido o, o enfocado a lo que me dices, pues sí, creo que eh, los proyectos deben de, de encontrar su nicho, encontrar su la población, su la gente, la que, gente los, que, va... que va a consumir tu producto, eso es... Es básico, ¿no?
0: ¿no? ¿Notaste algún cambio, este, como en, en tu en su público una vez que sacaron por primera vez el disco, no? O sea, ¿crees sí. que hubo un antes y un después de la banda? Sí,
1: el, el disco, el primer disco tuvo toque ver. Aparte, no era un disco, iba a ser un EP inicialmente, nada más que salió chida la portada y, y dijimos, ahora le va como disco, pues, ¿no? Sí. Y... Y eso ayudó mucho, sí, eso definitivamente nos abrió puertas que no estaban abiertas hasta ese momento. Y también mucho, por ejemplo, que tocamos de repente en la calle. O sea, pero hace muchos años, o sea, no sí. ahora que se pone de moda de que muchos Ajá. grupos ya salen en, 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 en espacios interviniendo. O sea, de verdad, un día en la tarde si se nos prendía, nos íbamos ahí a los... Eh, a donde se ponen aquí en Jalapa, Veracruz Quienes no, no son de aquí eh, En Enríquez, afuera del banco, ¿no? En, sí. del Santander Este, que por, por casualidad patrocina este podcast no, ah. no, y, Ojalá Y este, póngase pila Santander Póngase pila ¿no? Con el Emmy Y este, ah, pues nos poníamos y de repente llegamos Me acuerdo que una vez llegamos a tocar ahí Y llega como un inspector de De, de este, del ayuntamiento, güey, ¿no? Y no, pues, güey, no pueden, ¿no? Si sí. nosotros, o sea, pues no hay pedo Pero dile a la banda, o sea, ya había 30 personas alrededor de ellos Así de, a ver, no, si se los llevan a ellos Nos van a tener que, van a tener que traerse Varias patrullas, porque pues, nos van a llevar A todos, ¿no? Ah, les, los, los entonces, protegieron, wey, ¿no? Sí, güey, entonces Dijeron, no, aquí va a ser pedo, porque Ya en 10 minutos más que se tardaron Ya había más el gente. triple de personas wey, Esperando sí. el show, ¿no? Entonces eso, y también Sabes que hicimos una promoción Que tocábamos en las prepas Ok. Entonces, de la población general de las prepas, cobramos 10 pesos por alumno, güey. Okay. Con eso se cubrían los gastos de traslados del equipo de sonido, ¿no? Sí. Y pues fuimos a todas las prepas de Jalapa, güey, todas, o sea, bueno, no, a lo mejor no el 100%, pero yo creo que muchas así, o de las se más cubrieron. conocidas, sí lo cubrimos, y esa parte, pues también nos dio muchísimo, este muchísimo público joven en ese momento que pues ahorita hayan de tener sus hijos, ¿no? Sí, igual
0: pues era 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 este nicho tal vez eh, que podría conectar más con ustedes, ¿no? Pues al final claro. de cuentas este esta, este esta parte del género que tocan que es ska, reggae, o sea... Sí, este, sí. Pues al final sí llega como... Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo percibo así como que trae este punto de rebeldía, ¿no? Como, como de fuck el sistema, fuck, fuck todo, sí, ¿no? Sí, o sea, o sea
1: en, ese, en ese momento imagínate, o sea, que vaya una banda de ska, de reggae... Que sabías que de repente había ido a una gira a otro país y que eran de ahí de tu lugar o así, o el Vive Latino, ¿no? Y, y de repente estaban en tu prepa, güey. Sí, ¿no? o sea, impacta,
0: impactaba más a, a, al nicho que estaban buscando, ¿no? Claro. Que, que al final ya ahorita, pues, que hay estudios de todo esto, pues, se llama como formación de audiencias, ¿no? La fidelización de audiencias claro. que, que te dicen, ok, si tu nicho este es, es un poco joven, pues, recuerda que vas a ir creciendo, o sea, tu... tu tanto como tu proyecto, como tú, va a ir creciendo a la par que él, ¿no? Entonces, claro. pues, te va a ir acompañando en toda tu maduración, porque vas, obviamente... Creo que considero que todas las bandas maduran, o sea, que todos los proyectos artísticos sufren cierta maduración. ¿Por qué? Porque crecemos, ¿no? O sea, todos van creciendo. Entonces, ustedes que empezaron chavos, o sea, por decirlo así, ahorita que también, este... Ahorita pues, ya están
1: bien pinches codigos, güey, <risa> y bien madreados, pero ahí siguen, güey, ¿no? Pero, nah, <risa> no, o sea, es cierto, tampoco
0: güey. así, pero... pero han crecido y han sabido cómo también empezar a, a dirigir, ¿no? Uh -huh. O sea, han, han sabido dirigir su energía también, este, pues de, que, de que ya no son esos chavos, este, claro. los de antes, ¿no? O claro. sea, se nota también cierta maduración en la banda porque, porque pues el trabajo se empieza a profesionalizar también más, ¿no? Pues al final claro. buscan lo que muchos proyectos buscan, que es pues vivir de, de
1: su arte, ¿no? De su pasión. Y, otra de las cosas que también... Digo, como quienes están, ¿no? Porque se trata de esto como de llegar a la, a la banda que está también sí. ahí en la lucha de, de hacer su proyecto y, y no necesariamente nada musical, ¿no? Eh, también fue, fue clave, pues muchos nos decían, oye, pero pues ¿cómo le hicieron? Pues güey, los primeros cinco años, seis de la banda, no nos repartimos un pinche peso, güey. O sea, todo fue reinvertir, pues. Para, sí. ¿no? Entonces también esa parte, el empezar a verlo ya empresarialmente... Es un proceso y también fue parte de esa maduración y también es muy necesario siempre para cualquier tipo de proyecto, el, el, el saber que, que va a requerir de inversión económica y también de, de tiempo.
0: Sí, este también vi que tuvieron o formaron como cierto movimiento que fue el de, el, el de Jarocho Power, este, donde estaban los aguas, los onex, los uh -huh. cojolites, ¿no? el son de madera igual. Este, que, que buscaban unir las fuerzas pues, Para potencializar su música no Que era claro. por la música local este, ¿Qué me puedes contar de esto? Porque, porque pues, los movimientos Se crean con ciertos objetivos no se busca, sí. se busca visibilizar Algún tipo de mensaje Se busca visibilizar en este caso el arte, la música claro. Pero ¿qué, qué, ¿qué los llevó a, a,
1: a crear ese tipo De movimiento? Eh, la cabeza detrás de todo esto Fue Greg Landau, el maestro Greg eh, Que le mandó saludo, eh, él fue el que en realidad, digo, él ya trabajaba con cojolites, ¿no? Él sí. graba sus discos, este, él lo pueden buscar por ahí, Greg Landó, el maestro ganado, creo que fue como la primera persona en estar nominado a un Grammy latino, eh, con un proyecto que no pertenecía a ninguna disquera, digo, sí. a lo mejor si sí, mi dato está mal, por ahí lo pueden poner, pero es una persona así de visionaria, pues, sí. ¿no? Entonces, él vio esa, ese... Ese potencial en lo que podría ser un proyecto así, ¿no? Y de su trabajo que él ya había hecho con Cojolites, con mismo sonex Y ya años después también con nosotros, con con Mañana Sureña y con algunos otros sencillos también. Eh, logramos pues, después ya coincidir y trabajar. Sí. Pero fue Greg quien como tira la, la bola y pues me acuerdo que... Eh, fuimos con, con Manuel Nápoles, con un amigo diseñador. Nos quedamos de ver y, y pues, empezamos a, a. Le dije, a ver, este sombrero, el sombrero tiene que ser cuatro pedradas, vamos a hacer el rayo, vamos a. a también como mil opciones de rayo, ¿no? Entonces, me puse un poco a, a viajar como con él el, la idea hasta que llegamos al, al logo y, y fue un verdadero reto junto con Camil también hacíamos ahí la producción Centeno Miguel Centeno sí y fue un verdadero reto porque imagínate o sea menos 40 y pelos de personas <risa> no en, en escena sí más la producción no era todo eso la logística de lo que hacía regularmente con los aguas ahora llevado a hacerlo cinco veces más grande, más grande no entonces sí era un reto, sí fue un reto, presentó un reto en cuanto a pues mi tema con la producción y todo esto, pero pues, eh, pues qué te digo, la verdad es que creo que en su momento pues fue bastante, eh, bastante innovador y creo que nos ayudó muchísimo a los, al movimiento a los grupos veracruzanos como para precisamente, Agarrar un, la fuerza de todos, ya del, del, del fanbase que tenía Sonex, que tenía Son de Madera, ya tenían que escuchar a los aguas, ya ten, entonces. Ese eh, pequeño intercambio ese, de públicos. Ese pequeño intercambio de, de, públicos, de ideas, de convivencia con los demás. Pues bueno, fue. Fue este. Fue, como se llama? Bastante enriquecedor, creo que para todos. Y aparte. Eh, pues bueno, tuvo, fue, fue un, fue un buen proceso. La verdad es que. Es muy difícil mantenerlo por lo que te digo, digo, y ahora más imagínate sí. que de por sí es tan complicado ya mover una sola banda, ahora varias, ya mover como un proyecto tan grande y ambicioso, pues bueno, eh, sí se, se, perdón, se complicaba más, pero bueno… Este, eso fue Jarocho Power Y la verdad es que, digo Fue de las experiencias más enriquecedoras Que, que he tenido en cuanto a producción y, y justo te iba a preguntar sobre las complicaciones Porque en la actualidad, igual que
0: he Compartido, pues, algunas palabras Con más bandas, este, que Que son muchísimo más jóvenes, ¿no? Pero estuvo aquí también Diego Marte Que tiene una banda que, uh -huh. Selvato si tiene 17 años Apenas va a cumplir 18, ¿no? Entonces Pues son jóvenes, igual que tienen como Esta hambre que tal vez Ustedes llegaron a tener cuando igual este, tenían sí. como esa, esa edad, este tienen como esta hambre igual de crear comunidad, ¿no? De crear este, una escena, de crear como compañerismo, de crear pues un movimiento entre las mismas bandas locales para impulsar sus propios proyectos, pero a veces no se dimensiona este, la cantidad a veces de problemas que, o bueno, lo complicado más bien que puede ser el llevar a muchas personas hacia un mismo objetivo, ¿no? Porque claro. cada mente de todas esas 40, 50 personas que formen parte, piensan un poco distinto y, y a sí. veces ese poco distinto que piensen puede, puede intervenir en, en, en dirigirlos hacia un mismo objetivo, ¿no? Te, yo te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué, qué complicaciones puedes encontrar a, a la hora de crear o de, o de formar parte de un movimiento cuando todos buscan crecer? este ¿Crees que se... se que, ¿Qué valores también consideras importantes? ¿Compañerismo? O sea, ¿el respeto? porque sí. Porque a veces una banda crece, otra no tanto, pero a veces no, no es tanto por el movimiento, sino por la misma audiencia que, claro, que apoya claro. una banda más que a sí, otra,
1: ¿no? Sí, pues, eh, creo que eh, el sí llevar como a alguien, a, a todos, a la visión de alguien, siempre va a ser bastante difícil, sí. ¿no? Eso es muy difícil, muy, difícil. muy difícil. Y tampoco es, creo que a veces, en la mayoría de los casos, tampoco creo que es lo correcto, ¿no? Eh, siempre encontrar como, como una media, pues, ¿no? Donde tienes que... Digo, aquí en Los Aguas, como te decía, ¿no? O sea, eh, ya sabemos quiénes están más como la producción audiovisual, quiénes más en lo, en lo musical. Entonces ya tratamos de no. A cada quien hace su trabajo, sí, pues. En ¿no? su área. En su área y así eh, eh, potencializamos y explotamos más el, el producto, el proyecto, ¿no? Eh, y en cuanto a lo que dices, mira, es hacer comunidad y hacer que tú quieras que todos vayan hacia un punto, es, son cosas totalmente distintas, ¿no? Creo que sí, pues, eh, casarte en tu visión y tratar de llevar a todos, pues sí tienes que escuchar y, y, ¿no? es Creo que es un trabajo más más en equipo y el hacer comunidad es eh, distinto, es como, por ejemplo, eh, el ejemplo directo, por ejemplo, podría ser con los choclón, ¿no? Muchos como... Eh, tocamos como de repente los géneros similares, ¿no? Las alineaciones son sí. similares. La gente los pelea. La gente nos pone, ¿sabes? Como ahí. Entonces al, alguien... Fíjate, alguna vez alguien me, me preguntaba... Eh, que por qué le había hecho un video a mi competencia. Un buen sí. video, pues, ¿no? Hablando en específico del video de algo más de, de los Chocloc. Que les agradezco muchísimo la oportunidad. Y les mando un abrazo bien grande a mis carnales. Y... Entonces yo le, le contesto, le digo, güey, abre tu celular y busca el video de algo más de los choclo No lo veas, güey, nada más búscalo y ponlo. Entonces Lo busca y en las opciones de la derecha le digo, ¿qué te salió hasta arriba? Y era el video tranquilo y tropical de los aguas aguas, ¿no? Entonces, güey, eh, o sea, si tú piensas en competencia y por eso te pones el pie para no poder hacer estas ligas donde vas a... Güey, quien escucha los choclo va a salirles en las opciones los aguas y viceversa, ¿no? Como en su momento con Sonex, como, ¿no? Con cojolites, tú pones sí. ahorita también una rola de cojolites y te va a salir, ¿no? Tranquilo y Tropical o alguna de esas, entonces, eh, mmm, creo que es ahí es donde sí hay como, ahí es donde entrar un poco más como la, comu la comunidad, pues, ¿no? Como el... Le, lejos de verlo, si tú lo ves como competencia, te vas a limitar, ¿no? Entonces, si los ves como aliados y buscas los, los puntos estratégicos donde ambos pueden potencializar, es ganar-ganar, güey. Ganar, sí. Acaba de suceder con Trópico, que también sí, la tuve la oportunidad tuvieron. de dirigir también ese video, de escribirlo y dirigirlo. Y, y pues, güey, o sea, es... es ya la ecuación ya está... Iba a funcionar porque... Es, ¿Y por iba a funcionar? Sí, ya la estaba. gente ya
0: hablaba de eso, ¿no? Y, y, claro. y hasta, hasta cierto punto creo que también llegué a ver comentarios... Como de controversia en el sentido de que la gente... Se sorprendió de la colaboración, ¿no? De, de decir, ah, cabrón, no no, no... ¿No se odiaban estos vatos? ¿no? No, 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 se, ¿no? Aparte
1: hicimos la campaña un poco así, ¿no? Nos empezamos a tirar... Hicimos un poquito de tiradera. Ajá. ¿No? <risa> <risa> y que muchos Tiradera que muchos desde el principio dijeron... Güey, esto es colaboración, o sea... Ni, ni se tragaron el, el, el cuento y otros sí, ¿no? Se engancharon un poco y, y nah, pues esos güeyes son mejores o esto, entonces, pues bueno jugar un, un poquito con, con eso pero, pero sí, es, es el punto ese, es, es como distinto, o sea, hacer que tú quieras que alguien te siga y llegar a un punto y hacer comunidad donde, bueno, todos este eh, conectamos las ideas de todos, aterrizan y, y, y hace lo que tiene que hacer el, el, el que lo tiene que llevar sí. y y los demás apoyamos, pues, ¿no? Sí,
0: esta parte justo de, de lo audiovisual, de lo audiovisual que, que mencionas, perdón, este, no sé, como que me, también he entendido que, que es lo que te reta también creativamente, ¿no? Que es una de sí. tus pasiones, pero que, o sea, la música pues la has compartido mucho por, por parte de la banda, ¿no? Pero en lo audiovisual eres tú el director, ¿no? Eres tú sí. el, el, como la cabeza, el, el que dirige, entonces, pues creo que también surgen nuevos retos, este... Como, como líder, tal vez, creativo, uh -huh. eh, que no te encontrabas, tal vez, en la parte de grupal. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido esta parte de, de, de la creación audiovisual? ¿no? Porque también sé que estuviste en la, en el, en la producción y en, y, en, y en la conceptualización de, de las portadas de los discos de sí. los aguas, ¿no? Estuviste Muy en
1: bien. la de, en la de 2-3, Karate este, Moves. Pues, ¿sabes? precisamente así inicié con lo audiovisual. Creo que... Mira, me, me canso, vamos cronológicamente sí. con lo que estábamos platicando de los conciertos y de toda esto de la producción, de, de, de festivales y conciertos, me choco güey de, de lidiar con músicos <risa> y este y hago una pausa en esto de los eventos y y, y y aprovecho para ahora, ocupo toda esa experiencia que ya había yo adquirido produciendo eventos, conciertos y esto para ahora producir audiovisual. Que siempre fue algo que a mí me ha llamado la atención. Siempre lo he tratado de desarrollar de una u otra forma. Sí. Siempre. Eh, mi papá encontró recién una, un cassette. O, o, o no sé si ya lo había encontrado por ahí. Que antes te grababas. Le ponías el, el rec al cassette y te, y te grababas. Entonces, a mí me habían regalado un, un tecladito de estos de 100 sonidos Casio. Blanco. Ya, <risa> que todos lo tuvimos. Y, y entonces, yo grababa, güey. Como una historia, pero como esta madre tenía sonidos de ambulancia, de máquina de escribir, entonces yo inventaba historia de, no sé, güey, de fulano estaba escribiendo en la noche, hacía yo el pinche sonido sí. de la máquina de escribir. Y se le pasaba algo y llegaba la pinche ambulancia, güey, güey, entonces siempre he tenido esa, como esa parte de de, de irme a inventar historias soy el tipo que si me paro en un alto y cruza una familia, invento la historia, güey, ¿no? Completa de todos en lo que cruzan de un lado a otro. Entonces, siempre tuve como esa, como esa inquietud y siempre a, a, hacia lo, a, a, a lo visual. Eh, entonces... Te digo, termino como ese proceso y yo pongo un negocio de serigrafía, güey. Que cuando me dicen que cómo entro a este mundo del audiovisual, pues es loco. Güey, no entré a una escuela de cine, no entré, sino... Me empecé a hacer serigrafía y como yo tenía que hacer la separación de los diseños para no pagar por eso, me meto un curso en su momento de Corel Draw. Ok. Y entonces empiezo, después Photoshop, y empiezo a ver todo como en capas, ¿no? Eh, como te lo presentan los, sí. los programas. Y pues bueno, ya ahora lo que mi cabeza empezaba como a, a, a imaginarse, ahora yo ya le daba producción y lo podía aterrizar a decir, ah, ya sé cómo puedo llegar a que esta escena así llegue a suceder, ¿no? Entonces, bueno, me metí uh, después ya en los programas como de video. Y este... Y, y nada pues o sea <coughs> creo que lo hice como para saber pedir no a lo mejor sí. o sea que no me quería volver como el experto en, pero sí saber el eh, lenguaje el lenguaje que los, las personas que Exacto. lo crean ¿no? y y me iba a ayudar mucho para precisamente poder no hacer mis ideas entonces digo ya sin más se llega el momento de tener que hacer tranquilo y tropical yo ya había hecho videoclips ya había dirigido un videoclip ya había este, trabajado en producción también de un par de proyectos más, había yo hecho sesiones en vivo con grupos locales o amigos que me decían, ¡Órale! Pues ahí va yo con mi camarita y yo solito con, con una cámara y como sí. me daba yo a entender, pues los, los hacía y, este, y se llega el momento de, de tener que hacer Tranquilo y Tropical. Eh, me llega en un momento en que me presentan también otra propuesta para llevar a un tema también audiovisual, pero ya para una institución, digamos, o algo más institucional, como okay. pagado, ¿sabes? Tener mi sueldo, mi horario, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues llega el momento de esa eh, decisión y, y dije, eh, ok, puedo. Escoger esto y a lo mejor en diciembre pues me voy a comprar un jeep o me voy a ir de vacaciones a un lugar poca madre, ¿no? Pero siempre voy a hacer lo mismo, güey, o sea, es repetitivo, ¿no? O hago este, el video tranquilo y tropical que es para mi proyecto, es para mi negocio también, del cual soy socio. Sí. Y, y pues hacer mi idea total creativa, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, Fíjate, ahorita que, perdón, ahorita que mencionas
0: eso, estaba yo platicando igual con Cristian Aguilar y mencionaba este tema, ¿no? Saludos al Cris. Saludos al Cristian, que me gustó mucho esta parte que mencionaba, ¿no? Que él, a él tuvo como esta situación similar donde él hacía como, como promocionales para restaurantes y todo uh -huh. esto, pero que al final de tanto hacer y de tanto hacer pues él iba como aumentando su precio y al final lo dejaron como de, de contratar porque ya se les hacía caro, pero pues es, es justo como... A él, él, él lo mencionaba, ¿no? Como que el hecho de, de hacer como algo que ya tenía la fórmula, por decirlo así, como que ya sabía que voy a grabar comida que okay, pues es el platillo, el proceso, mm. el, el ambiente un poco, el lugar, o sea, no es algo que lo retaba creativamente, ¿no? Era algo que ya, ya sabía cómo hacerlo y en el sentido, este, pues de, de creatividad. Y, y como que se estancaba, decía, como la necesidad de, de, de hacer esos videos para que le pagaran a él o para que él pudiera vivir, pues al final mataba su talento, ¿no? Claro. Mataba su talento de, de, de crear conceptos creativos, ¿no? Este, sí. y, y el hecho de seguir como, pues, de no cansarse de buscar esta oportunidad para, para creer en su creatividad, pues fue lo que lo llevó a lograr lo que ha estado logrando ahorita, ¿no? Y lo que va a seguir no, y logrando. Cristian
1: es un gran ejemplo para esto, es un sí. ejemplo muy cabrón. Yo trabajé con él en... Eh, tuvimos la oportunidad de, de trabajar juntos en el de algo más de los clock. Sí. Y este... Y no, hombre, eh, Cristian en el set es un genio. O sea, ya es él es un genio, pues... Un tipo muy talentoso y... Y aunado siempre a... a, a mí siempre... Yo siempre he sido más partidario que del talento y de... También un, muy pegado a la persona, pues. Sí. Entonces, es eso es para mí, es para mí es muy importante, digo, he trabajado con Cristian, con Ricardo Pérez Gil, con PJ, ¿no? Que ya han estado por acá, sí, eh, el, Hampshire, el Hampshire y Próximamente, y todavía no está el PJ, pero próximamente, ah, bueno, próximamente. Va a estar aquí PJ, ya estuvo Ham, ¿no? Sí, Ham, sí. Y, y es, esa parte es como importante, ¿no? Para mí, con Gurrola, con Adolfo Gurrola también he trabajado, eh... Y la verdad es que, eh, sí, eso es bien, bien importante siempre, como, como la parte personal también. Sí. Entonces, humana, digo, ¿no? Humana, entonces, digo, tú que ya estuvo aquí sentado Cristian y que lo conoces, digo, es un súper ejemplo, sí. ¿no? De esto que te estoy diciendo. Aquí mi ventaja, por ejemplo, es que yo ya tocaba, yo tocaba con los aguas, yo no competía con el audiovisual porque... Pues yo, sabían que andaba yo en la producción y todo eso, pero nadie me veía como alguien en el audiovisual. Sí. Entonces, yo tenía de alguna manera, pues, lo de, las, las de ganar una, una posición en ese punto un poco más... Más cómoda, ¿no? Sí. sí lo que hace Cristian está más de huevos, güey, o sea, hay que, está más de huevos renunciar a algo que ya te puede estar generando, generando, generando y que es que yo si no me daba este, esto, pues yo hacía los aguas y, y otras y cuatro seguías. cosas, pues, ¿no? Que produciendo y haciendo cosas, entonces, eh, te digo, decido, ¿no? Eh, tranquilo y tropical y sucede algo bien curioso con ese... Oh, ese video fue... Una fue es, es una joya para empezar. Fue, y fue magia, güey. Porque no sé, güey, habíamos yo creo que siete personas de staff, güey. Okay. Y fueron sesenta y tantos extras wey, y ya al final del video, tres días de rodaje, güey. Eh, sin parar, ¿no? O sin sea. parar, sin parar. O sea, tres días de rodaje, rodando, rodando, rodando. Sí. Me decía, yo sabía, también aparte, yo tenía claro que, que tenía que hacerlo porque al hacer la edición de la historia, iba yo a poderlo contar con lo mejor. O sea, iba yo a extraer la pulpa de toda esa paja, pero pues bueno, fueron ocho horas de material para hacer ocho minutos. Sí. Entonces, y, y, la, y lo mágico también fue que, por ejemplo, fíjate, estuvo bien loco porque iba llegando Randy. ¿Tú conoces a Randy sí. Ingeniero Sonido? Mi amigo Randy, a, ahí a la casa, a tu casa. Gracias. Y me dice, este, yo ya había estado sondeando, viendo quién lo iba a fotografiar, entonces, eh, yo quería que fueran Cristian y Richie, desafortunadamente en ese momento, pues bueno, llega Randy a casa, y me dice, este oye, mi amigo Ricardo quiere trabajar algo visual para ustedes, y le digo, güey, Ricardo Pérez Gil, y me dice, sí, Le digo, loco loco, güey, Te, <risa> le iba yo a, pues dile que, que en ¿Que cuanto sí? pueda nos vemos, pues, ¿no? Ya nos vimos al otro día, eh, platicamos la idea y pues, eh, que te digo, de, acabo de terminar un videoclip para Recobeco que acaba de salir, que se llama Nada, que también sí, lo trabajé lo con, con, Ricardo Pérez Gil, precisamente, y güey, pues es, o sea, ya tenemos, eh, ahorita que ya hemos hecho más videos, pues ya nos tocamos el balón así sin vernos, pues, ¿no? Sí, entonces. Se entienden. Sí, entonces eso, eso, este, sucedió en, con Tranquilo y Tropical. Que de no haber sido así, la verdad, quién sabe qué hubiera quedado. <risa> y, y bueno, ya de ahí para allá, pues bueno, fue como como este... Pues como ya eh, hice el de los Choclog, hice el de Unidos también, de los Aguas Aguas, sí. el de Trópico, este de Recoveco, el de sí, Nada. Sí, sí,
0: este sé que también, o sea, de esta oportunidad que tuve de estar ahí tureando con ustedes, este pues en el stage, me, me recuerdo mucho, ¿no? O sea... ¿Cómo platicaban ustedes de cine, no? O sea, de, de, no, pues esta película del 80 y esta escena, o sea, había como platicado, se sentía, o sea, yo la verdad es que de cine sé muy poco, o sea, no, igual, no, he, no he visto así como mucho material tampoco como de antes ni, ni nada por el estilo. Y escucharlos así como que hablaban a veces de, de ciertas películas, de ciertas escenas, ¿no? Como decía... Y de, y de que tú ni habías nacido, güey. Eh, eh, como que películas, o sea, que, que realmente pues eran justo desde antes de que yo naciera, este... Pues me hace entender que también hay mucha referencia audiovisual, ¿no? Que has consumido también mucha, sí. mucho cine, o sea, o mucha, mu mucha fotografía, por decirlo así, este, que también te ha ayudado mucho a, a realizar estos videoclips, porque el, el al menos el de el, el de los Aguasaguas tuvo nominaciones, ¿no? En, en, en este... Sí, tranquilo y Tropical. En este, en el festival en de... Pantallas de cristal. Pantallas de cristal, ajá tuvo ciertas nominaciones ganó uno el del mejor uh -huh. casting este pero también algo curioso que, que he notado como en estos videos que diriges no en todos pero sé que también te gusta dirigir los videos o, lo, o que los videos que creas no tengan esta parte del lip sync no que sean más narrativos no que realmente cuenten una historia y que en ningún momento esté un, un, un cantante y ra, este, cantando no o sea Pasa en el de tranquilo y tropical pasa en el de algo más este creo pasa también en el de en el otro de los aguas aguas ¿El en el de unidos ...que son muy narrativos, muy visuales... ...y que al final están contando algo, ¿no? ¿Por qué te gusta a ti generar ese tipo de videos... ...que, que no tengan
1: a gente cantando? Porque... Eh, ...porque creo que tres minutos y medio... ...tres minutos alcanzan perfectamente... ...para contar una historia. Estoy seguro de eso. Sí. Digo, pues... Lo, has ahí, logrado, lo, lo he tratado de hacer, pues, ¿no? Eh, eso. Yo soy de una época donde... ...sí había videos musicales... ...es decir... Yo vengo de, de ver eh, roller coaster de Red Hat Chili Peppers en sí. MTV, güey. Este, ¿me entiendes? Entonces a mí, me acuerdo que eh, antes pues tenías que, te hablo cuando yo era muy, muy, muy chavo, no sé, 12 años por ahí. Eh, era muy difícil entrar al, como yo no tenía cable, güey. O sea, okay. yo solo podía ver cosas de de, de, de telepagada en casa de amigos que tenían una parabólica o etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eh, mi tío Manuel, en Paz Descanse, en Paso de Ovejas, él me, me regala un VHS con los cassettes que, que en casa de otro tío grababan, ¿sabes? De la programación de MTV y traía este... Wey, no sé, chingo de, chingo de videos, chingo de contenido y a mí, o sea, yo veía ese cassette hasta que se descompuso, güey, o sea, hasta que ya la pinche video videocasetera ya no dio más, güey, y ya no funcionaba, güey, a mí me viajaba muchísimo eso, wey. y hablando otra vez de lo visual y, y voy a tomar ahora lo de la portada, pues... Regreso otra vez al, al pasado y teníamos que hacer la portada de Tranquilo y Tropical, que es la del viejito con la chica Martini. Sí. Y esa fue la primer, fue como mi primer trabajo donde yo pude interactuar, porque esa portada la hace Ozu Media, una empresa de unos amigos que también les mando muchos saludos y que influyeron mucho en que yo ahora también haga como este tipo de trabajos. Eh... Pues entro a la oficina de Osu para empezar y eran chavos, güey, con unas Mac, güey, ¿no? Y, y Equipo bueno, y fue. Equipo bueno y chelas, güey, y una oficina chida y dices, güey, o sea, mi mamá es maestra, mi papá es maestro, mis hijos van a ser maestros, güey. Yo no sabía que de repente podías eh, vivir, güey, haciendo eso, güey, ¿no? Y que te lo pagaran. Chido. Super chido. Entonces, eh, pues todo este proceso de que estuvimos grabando yendo ahí a Osu con... Con Yowali Vargas, que es el, el, el productor del, del primer disco, y que pues, yo que él descubrió a la banda y le dio muchísimo también del sonido. Eh, pues empiezo a ir, a ir, y, y hasta que pues hicimos la, la portada. Y, y el día de la. Me acuerdo que el día de la de la, de la, de la sesión. Llovió mucho. Mucho. Jalapa, ¿no? Sí, Jalapa como siempre. Este, llovió muchísimo, eh, Fidel, el don Fidel, pues tenía una condición, ¿no? Eh, mental y no, no era tan fácil como interactuar, ¿no? Digo, nosotros siempre interactuamos bien con él, pero no era de, oye, como, como se dio en ese día de, oye, pues baja la foto, ¿no? Pues no quiero, güey, dice el don y se tapaba, ¿no? Y yo tampoco hubiese querido con ese pinche clima, ¿no? Entonces, pues empezamos a, a este... Me acuerdo que me quedé diciéndole, oye, ¿quieres unas galletas? No, no quiero, ¿quieres esto? No, no quiero, ¿no? Hasta <risa> que le dije un pastel, güey. Y dice, pastel, aquí en la esquina venden, había un Polita, güey, en la esquina. Y, y pues bajé por, también Polita patrocina. Esta zona, <risa> ¿no? Ya mero, me cala, <risa> Y este, <risa> y vamos por el pastel, güey. Y este, me dicen, no, pues compran una rebanada. Y yo, qué madres, güey? voy a comprar el pinche pastel completo. Y llegamos con el pastel, la foto, el vato ya estaba abajo. Este... Nunca estuvieron juntos don Fidel y la modelo, ¿no? Son dos fotos distintas. Sí. Se hizo la composición con luz continua, con la cámara fija. Y, pues, ya sacamos la sesión de Fidel, ya luego pues, colocamos a la modelo. Y, este y pues, les cuento todo esto porque creo que fue como el primer trabajo. Y después de él dije, güey, yo quiero...
0: Quiero seguir haciendo yo esto. Yo quiero
1: seguir haciendo esto toda mi vida, o sea, no me importa, quiero hacerlo, pues, ¿no? Entonces... El darme cuenta que una idea que simplemente estaba en la cabeza la podías tener en tus manos y verla, ya sea en una foto, en un video, en una rola, en... fue como, esto es lo que, lo que quiero.
0: Sí, esta, esta parte de, del audiovisual, entonces, la, ¿crees que está un poco arriba de la
1: música? ¿Lo pones a la par? O no, sea... a la par, no, es... es... Es igual. Yo trato de... Siempre me ha gustado ver artistas que hacen igual un disco, que igual pintan un cuadro, que igual escriben un libro, ¿no? Como Omar Rodríguez, ¿no? Que, es, sí. que yo admiro mucho. Eh, eh, ¿Quién más? Pues Gustavo Cerati, ¿no? A mí me...
0: encuentras Encuentran lenguajes distintos de expresar algo, ¿no?
1: Exacto. Solo es trasladar, ajá, es trasladar el lenguaje que en lugar de notas van a hacer ahora imágenes o colores o fondos o... Y, todo, y fíjate, lo que dices de de, de, lo, de lo visual, regresamos a, a, mi, a, mi, este, a mi manera de nutrirme con sí. todas estas referencias, ¿no? que Por ejemplo, las giras de Europa, yo regresaba loco con carpetas, o sea, con unas carpetas así de, 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 de afiches, güey. Sí. Afiches de... Si a mí me gustaba un afiche de una tienda de tatuajes, me lo traía, güey. Si me gustaba el de un festival... Lo agarraba, güey. Y así tengo, güey, ya tuve que tirar muchas cosas porque <risa> también no es, sí, no es bueno ser tan acumulador, pero sí, sí siempre he jalado, eh, ¿no? como lo que visualmente lo te lo que visualmente me llama la atención, siempre, siempre lo, lo consumí.
0: Ah, Qué chingo la neta. O sea, y creo que de eso se trata, ¿no? O sea, como que uno aprende mucho este, en el sentido visual y creo que también en el musical y en el dancístico aprende mucho viendo, ¿no? O sea, se aprende también demasiado este, observando, ¿no? O sea, porque creo sí. que a partir de la observación como que empezamos a... De alguna forma como que tratamos de criticar, no en el sentido obviamente negativo, Ajá. porque, bueno, aclarando, ¿no? Creo que la palabra criticar, este... Obviamente necesita de, de cierta validez, ¿no? O sea, de, de argumentos para claro. poder criticar. Si alguien dice algo que está feo, eso es juzgar, ¿no? O sea, sí. pero criticar tiene que tener argumentos. Y es que ahora ya
1: todos nos volvimos expertos, güey, en todo. <risa> sí, en, casi, casi, ¿no? En guerra, en pandemias, <risa> en todo. Y, nah.
0: cre y creo que nada más se juzga, ¿no? este sí, pero pero, justo, pero creo que la observación, o sea, nos, nos nutre demasiado. Este, tú... ¿Aspiras a algo en el sentido audiovisual? O sea, ¿te gustaría seguir, o sea, seguir generando obviamente más, más contenido? Pero ¿aspiras a un a un cortometraje, a algún, alguna película? Sí. O...
1: Eh, sí, yo creo que voy a hacer algunos videos más, algunos videoclips más. Y voy a dejar como, me voy a retirar como de esa parte. <risa> y mis, pues sí, mi sueño como cualquier persona que hacemos cine audiovisual o como se le llame... Es hacer una película, una serie, un corto, ¿no? Entonces, yo creo que voy a hacer algunos trabajos más de videoclip y voy a... A dar un a, paso. A, a tratar de dar ese paso, este, por ahí tengo escritas cosas, entonces, eh, mi viaje es ese, o sea, sí quiero seguir, pero sí me gustaría hacer una serie eh, o una peli. Y... Sí, porque hasta los trabajos que he visto como de,
0: de comerciales que hiciste para El Cuarto Blanco mm -hmm. me son igual, como que son muy bien contando historias, ¿no? o sea sí, siempre, Hay personajes, siempre. hay mm -hmm. guiones, hay, sí. hay narrativa siempre presente ¿no? Como que
1: sí te gusta mucho eso. De la... Sí, no, a mí contar historias, mientras tenga yo licencia de allá arriba, voy a seguir tratando de contarles todas las historias que pueda, eh, pero sí, eh, a mí me... me me viajaría muchísimo a hacer una, una peli, una serie. Es que chingón. Espero que... Yo creo que sí se va a hacer porque
0: logre. a los que no hayan visto, neta, El Tranquilo Tropical, o sea, yo mm. lo vi por primera vez y dije, qué joyaza, ¿no? Vi que decía Osiel Rodríguez, para ese entonces no conocía quién era Osiel Rodríguez, <risa> ni siquiera sabía que era el guitarrista de Los Aguas Aguas, porque yo no soy de aquí, para empezar, no, no se vayan a ofender, que no conozco. <risa> este, yo no soy de aquí, no los conocía en persona ni nada. Pero lo vi porque me lo enseñó un amigo y estaba fascinado con, con el color, con la historia, con la narrativa, o sea, de todo eso. Y pues sí, es es encantador observarlo. es da, da hasta gusto verlo,
1: ¿no? Sí, porque, ¿sabes una cosa? Digo, no por echarle porras a mi chamba, pero creo que si tú le hubieras dado el, eh, a que hiciera el guión a 10 directores para Tranquilo y Tropical, nueve hubieran llevado a la banda a la playa y hubieran hecho un playback con chicas, ¿sabes? Sí. Y, ¿no? Es que, ff,
0: claro, ¿no? es que no, 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 ente... o sea, se iban a lo, a lo genérico, ¿no? Sí, a lo que dice la rola, del tranquilo exacto, y tropical. Y, y algo
1: que a mí me gusta es darle la vuelta siempre a, a lo, a lo obvio, güey, ¿no? Sí. Este, fíjate que de, hablando de lo que te nutres, que es bien importante, cuando, otra de las cosas que me marcó muchísimo, mucho, cabrón fue que cuando era yo chico, estaba yo en casa de un amigo, allá en Paso de Ovejas, unas vacaciones, sí. mi amigo Ángel, este, y ellos, era el compa que traía los juguetes de Estados Unidos y eran los juguetes que no podía jugar la mapachada, güey, aquí, güey. Sí. ¿No? Entonces, entonces pues, güey, yo siempre he dicho que para comer carne no necesitas ser millonario, necesitas llevarte con el dueño de la carnicería, güey. Sí. Entonces... Estábamos jugando con pinches juguetes así de Star Wars, de Kenner, güey, ¿no? Porque aquí en México era Lili di. pero él traía los Kenner y lo eran los gringos, güey, y el, ya sabes, ¿no? Y juguetes de Robotech, güey, que era... Lo más chingón. O sea, lo más chingón y aquí ni de pedo salían las naves a tamaño que se podían convertir en robots. Bueno, puntos que estábamos <risa> estaciados. Y entre los juguetes, güey, cae un cassette, güey, de música. Y... Yo lo agarro wey, inmediatamente y, <risa> y la pinche portada me viajó, güey. No mames, era, era el chaco de Kuriaki, güey, de Valderramas. Eh, no sé, es que yo no me acuerdo qué edad tenía yo, pero si sí eran 90 y... cacho, güey, 95, güey, sí, no sé, por ahí ha de haber sido. Y no me acuerdo en qué año salió ese disco, por ahí 92, ahí si alguien se la sabe. Y no mames, lo veo y digo, güey. O sea, para empezar, el la portada, una señora cargando oriental cargando un bebé. Con toda esta estética vintage, setentas, ¿no? Kung fu. Sí. Este, no mames. Y, y veo el nombre y digo, ilia curiaquian de Valderramas, ¿no? Chaco el nombre del disco y, y digo, güey. O sea, yo conocía al pibe Valderrama, al futbolista, Ajá. ¿no? Y, y bueno... Le digo a mi compa, güey, déjame grabarlo, güey, ¿no? O sea, que lo ponías también en la grabadora, <risa> güey, en el otro casete lo, bueno, lo lo grababas. Güey, eso era increíble, <risa> güey. Y lo en lo que se graba, porque lo tenías que escuchar completo de lado y lado para grabarlo, pues, ¿no? Sí. Entonces, en lo que yo lo escuchaba completo de lado y lado, me empecé a ver el librito, güey. Sí. Y con una... Y me doy cuenta que estaba lleno de rap. Artes marciales, güey, hip hop, o sea, güey, con un lenguaje que, no sé, cuando sale ese disco, no había salido creo que el primero de Tupac, y ya ellos con una, con una lírica que ahora ya es mucho muy común, pero clica, güey, ¿no? Este, mi clica, mi, este, abarajame la bañera, güey, ¿no? Sí. Este, mi nombre es culero Connor y como personajes, güey, luego... Veo el video este de Kung Fu y güey, o sea, creo que fue para mí ya, porque aparte veías todo lo que te ponía Televisa güey, o sea, veías Chayán, veías Yuri güey, veías Caló, sí. veías esa madre, o sea, y como que eso haya llegado a mis manos de una manera totalmente así aleatoria y de, pues, azares del destino, ya a partir de ahí... Como que me abrió el panorama. Sí, hay
0: más cosas de Dije, lo que hay,
1: de lo que nos muestran. Hay ¿no? mucho más de lo que nos muestran. Y bueno, ya ahí me empecé a volver rebelde, empecé a fumar mota y tan. Ay, sí, <risa> 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 no, güey. Pero sí fue, fue este. Fue un parte fue agua detonante. Ver ese cassette, güey. Que ese cassette llegara a mis manos. Sí, o sea, a veces
0: estos pequeños momentos que que nos iluminan, que, que muchas personas podrían ver insignificantes, a veces nos, nos llenan de inspiración, ¿no? O sea, que creo que es esto, ¿no? A veces es, es, es inspirador a veces ver, ver el trabajo de alguien más porque nos muestra otra perspectiva. Justo hablabas como de a veces lo que tú veías o lo que tú consumías a veces pues es, es, es las referencias que tienes, ¿no? Lo que consumes. Sí. Y, y tal vez los medios no te dicen, piensa esto, pero te dicen, puedes pensar esto, ¿no? Entonces te, te, te dan el contenido para que tú... Puedas pensar eso porque es lo único que, que consumes. Y el hecho de que llegara como algo totalmente distinto, pues abre abre otra brecha, ¿no? Es como de, Exacto. ok, yo iba caminando por aquí, pero de repente me mostraron este repente. camino y sobres, vámonos para acá, sí, ¿no? y
1: cómo ocupas tú también ese esa, esas referencias, güey. Sí. Es muy, es muy importante, es una línea muy delgada entre no copiar también y, sí. y el que sí sea una referencia, eso también... Es una línea muy delgada, digo, yo te decía que, que vi el programa de Indra, Ajá. Indra Rez, que acabamos de, de trabajar juntos por ah, fin, el, el, haciendo la portada de Trópico. de Trópico. Ella contó aquí cómo, cómo, cómo sucedió, sí. vean el programa para que sepan de qué estoy hablando, pero te lo digo porque con ella platicamos de repente como este tipo de, de temas con, con, en cuanto al arte, en cuanto a lo visual, ¿no? <coughs> y... Y, este, y sí, o sea, el, el definitivamente cómo tú a, a, agarras la referencia para tus trabajos y no caer en el copiar o en el… el plagio. En, en el plagio. No, y en el tomar la idea, güey, ¿sabes? Sí. O sea, no voy a hacer una banda que se llama Ilea Kuriaki, ¿estás de acuerdo, no, sí, güey, no. no? O sea, es, es como también todas esa, esas referencias transforma. tú, las transformas a lo que tú vives, a tu contexto a, y, y lo, y, y lo, lo logras. Bajar, sí, ¿no? Lo has logrado, ¿no? Entonces, o sea, yo lo he visto. Creo que el programa de Indra, quienes digo, ya para no interiorizar nosotros en eso, que lo vean, porque también por ahí hay muy buenos tips. Ella también tiene cursos y así. Entonces, quienes estén ahí también como, como intentando eh, meterse a este mundo, mundo visual, eh, también ella, porque ahí va a tener cursos y eso. Entonces, sí. este sí, ser creativo es, es
0: complicado. O sea, sí. es, es, es difícil materializar las ideas. We sin, sin caer a veces en, 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 el, en el copiar algo, ¿no? Porque a veces decimos, ah, esta idea es original, pero, pues, ¿Al, viste alguien
1: algo y de repente... Su, subí el otro día en mis historias, eh, o si el Rot en Instagram, o si el guión bajo Rot. Uh -huh, ahí va a estar también Este, ahí se los ponemos. Eso. Este, estaba yo puse en mis historias el otro día una una foto con estos escritos que decía, este, eh, no copies, eh... Aprende, no copies, ¿no? Y sí. alguien me puso en los comentarios, este. Pero pues, amigo, creo que ya todo está inventado, ¿no? Sí. Y yo sonreí, pues precisamente es eso. O sea, ¿a qué voy? Se lo, yo siempre pongo los ejemplos con el deporte porque sabes, sabes que me gusta. Sí. baseball
0: Rocks estuviste. Ahorita también, también vamos a platicar <risa> un
1: poquito de eso. Eh, el fútbol, el soccer, trata de llevar el balón del punto A al punto B, güey. Sí. Y en el punto B pues, hay una portería y tiene que entrar por ahí el balón, güey. Entonces, sí. eso ya está estipulado, güey. Eso ha sido a lo largo de la historia del fútbol soccer. Pero el cómo vas a llevar el balón del punto A al punto B es donde está el reto, güey. Es donde han aparecido técnicos que han revolucionado como Pep Guardiola, sí, ¿no? Con sus,
0: con sus estilos de juego, Con ¿no? sus
1: estilos de juego. Entonces, es ahí donde creo que, que está el... el Claro que todo está inventado, güey, claro que todo está inventado, güey, tuve una película de Buñuel y, y, y ver a quien por un sueño y va a decir, ay, no mames, o sea, no, en serio, Sí, sí, es, sí. Es, está inventadísimo, pero cómo lo vas a contar y cómo lo vas a llevar el balón del punto A al punto B, es ahí donde está el, el reto creativo, pues, ¿no? Entonces, sí. este, pues, a mí me gusta mucho depender, güey, eso, creo que... Es, una, es mi zona de confort, el que yo tenga que vivir o, o de mi creatividad o el que yo tenga que cargarle a mi creatividad como mi trabajo, pues, sí. mi, mi, mi sustento. Y al final, esta, esta
0: parte de la creatividad se, se alimenta mucho de pues de que tú observes, de que tú consumas, de,
1: de todo el bagaje cultu cultural, social que tengas, o sea, y ayuda
0: mucho a alimentar. Eso es importante,
1: eso. Emilio. El bagaje no solamente tiene que ser en el cine... Yo creo que, esto creo que se lo escuché a Guillermo del Toro, creo que se lo escuché a él, que si quieres hacer cine, lo que menos tienes que estudiar, digo, cine. ojo, no es que, que tiene, estudien, ¿no? Entonces, no no digo que no lo tengan que hacer, pero si quieres hacer cine, lo que menos tienes que estar metido es viendo cine, 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 pues, ¿no? Y, y,
0: perdona, o sea, lo hablaba justo con... Grabé un episodio que no has... Bueno, para este entonces ya habrá salido, que es el de Jam Contreras, que justo hablaba... Saludos a Jam. A Yam, hablaba igual. Ella abrió un restaurante este, que es Oblongo, ¿no? Pero es un restaurante conceptual, ¿no? Sí. Y, y, y ella también hablaba mucho como de, de la moda, ¿no? O sea, que a veces, este... Ella dice que no, no se mete tanto como a, a ver lo que hacen los demás, sino que ella se dedica pues, a vivir, ¿no? A experimentar, que a ella claro. le gusta ir a, a los bosques, le gusta ir claro. a, las, o sea, como a las zonas naturales, le gusta viajar, ¿no? Y gracias a que viaja, gracias a que conoce, gracias a que vive nuevas experiencias, eso le ayuda a poder crear, ¿no? Es, ahora claro. sí me siento a crear, ¿por qué? Porque... Aprendí, o sea, no es de que aprendas algo, sino de que sentiste nuevas cosas, ¿no? Así es. Haciendo, haciendo cosas totalmente distintas, cosas nuevas, te, te enseñan nuevas formas de sentir que al final te ayudan mucho a hacer nuevas cosas a la hora de crear, ¿no? Entonces, totalmente. creo que, o sea, es, es muy bueno esta parte, ¿no? De, a mí
1: también, así como allá que es también muy buena, Le... eh, fíjate otro ejemplo, pues, de alguien que, que es multidisciplinario, por ejemplo, de la moda ahorita que tiene su proyecto el restaurante, que me voy a dar una vuelta, no he, no he tenido el chance de ir, pero simplemente traslada el lenguaje, yo he visto las historias, lo que sube, sí. y el buen gusto ahí está, güey, o sea, ¿no? Lo que hace la misma Mariem también, que Mariem Chávez, que ha trabajado conmigo en los videoclips haciendo stylist, Mariem sí. Chávez, eh, que le mando también un saludo, tú vas a su tienda, a su showroom de arándano y, y el gusto está, o sea, trasladan también a, a, a eso, el lenguaje de la moda o de lo que ellas manejan a, a, a otras cosas, sí. pues, ¿no? Que están totalmente ligadas. Sí, este bueno, ya de las
0: últimas preguntas que te quería hacer esta parte del béisbol, estuviste jugando también béisbol, ¿no? O sea, <risa> fuiste como... Como... <risa>
1: Macaneando a más de 300,
0: papi. <risa> Como fuiste representante de Los Aguas, este, el Baseball Rocks, pero ¿en qué consistía? O sea, bandas de rock jugaban béisbol. Baseball?
1: baseball Rocks es un proyecto que hace la agencia Oveja Negra, que les mando también un saludo a Otón Zapata y a Magaña, que ellos están. Eh, ellos hicieron el, el, el proyecto de Baseball Rocks el año pasado, justo en marzo del año pasado del 2021 y 40 jugadores, 40 rockeros, digamos, o 40 sí. músicos de bandas como Panteón Rococó, ana Pancha, Kinky, Jesse Bulbo, este... Los Aguas Aguas. Los Aguas, -aguas Los Liquids, Eric y, y Canales, ¿no? Este, por ahí, en muchos, mucha, mucha, mucha banda, por ahí también sigan las redes de Baseball Rocks y... Y pues nos invitan, fuimos en ese momento tres de los aguas. Fuimos Dani, Pipis y yo. Y bueno, Dani, Luis, Luis, y el <risas> servidor. Y este, y pues güey, estuvo divertidísimo. Fueron dos días, fue como regresar de la pandemia. No se podían hacer conciertos ni nada de esto, entonces se transmitió online. Eh, se hicieron dos días de partidos. Eh, el comentarista fue Alfonso Lanzagorta que, no, de Fox, güey. Que no mames, o sea, se escuchaba, güey, en el estadio. O sea, yo escuchaba a Alfonso Lanzagorta decir mi nombre, güey. Entonces, eso, puta, güey, ya valía el boleto de estar ahí, güey. Entonces, eh, y luego, pues, conocer a todas estas eh, personas, güey, que también tú admiras, güey. Yo también escuchaba Panteón Rococo y también me era mi, mi banda, y, ¿sabes? Y. Y pues ahorita ahora jugar béisbol, güey, que te da este... No es lo mismo que te encuentres en un festival con ellos o que sí. se vayamos a tocar. Como chambeando. O, a que como chambeando. A que, va, a que vamos a, a trabajar juntos, güey, para ganar. O sea, para, 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 <risa> sacar, <risa> el, para sacar el resultado, güey. Sí. Entonces, este... Eh, yo venía de aparte de una experiencia un poquito dura de vida, güey. Sí. Y este... Y encuentro en el pinche béisbol el aliviane, como la fuerza y el aliviane. Y aparte me acercó a mis sobrinos, que son beisbolistas a, eh, a Mario y a Diego, a mi primo Mario, Mario papá. este Que eh, me iba yo a entrenar con ellos al, 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 allá al pueblo, güey. Allá en Paso de Ovejas sí. estaba yo allá, porque les digo cuestiones ahí de, de, de vida. Y, y pues me pongo a entrenar y empecé a encontrar como en el béisbol... ¿Sabes? El, 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 pues, el... Pues el alimento. El alimento, del exacto, güey. ¿no? Y, pues, me empecé a alivianar bastante con eso y, y pues, llegó el momento de, de los partidos. Entonces, yo me lo tomé, digamos, un poco en serio. O sea, sí me puse a entrenar. Eh, ya había yo jugado en algún momento. Tampoco fui en ceros. Sí. Y también siempre traté de hacer deporte. Entonces, bueno, no estaba yo como tan, tan mal para intentarlo, pues. Sí. Y... Y güey, estuvo divertidísimo. Así fueron dos días de güey, regresamos los tres, así extasiados. Y ahora me invitan a regresar. Bueno, el año pasado, a finales del año pasado, regreso a, a, a Ahora yo nada más por a representar a los aguas. Hacen una selección de, de baseball Rocks. Y pues bueno, ahí me logró quedar con los electors. Ay, y chingual. este íbamos ahora el primero de abril, el próximo 1 de abril, al frainano, al, 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 al no es Perdón, no, es 30 de abril, primero de mayo. de mayo. Y este, vamos a estar en el Estadio Frainano Y pues otra vez, nada más que... <risa> ahora creo que jugamos con luchadores, güey. Hola, Adri. O sea, los chingón, dos equipos chingón. de Baseball Rocks. Y va a haber ahora dos equipos de luchadores. Y ahora ya hay este... Eventos musicales también. Ah, este, ya se ya, permiten. Ya se permite, Entonces, bueno, ya también va a haber conciertos. Vayan a Baseball Rocks, Gracias. Estadio Frainano, 30 de abril, 1 de mayo. Apoyen a, a, los, a los Electors y a los
0: Aguasaguas. -aguas. Están dando autógrafos, eh, de los ciel. Ahí vamos güey. Güey,
1: <risas> nunca pensé que fuera a firmar una, una, una bola de, de béisbol. Base, <risas> Eso <risas> fue así, muy loco. Se una, logró. Este, una buena una buena experiencia. Aparte, ¿sabes qué? Siempre fui un pinche deportista frustrado, güey. O sea, siempre, siempre quise ser, este, eh, ¿cómo se llama? Eh... Deportista profesional, güey, es un pinche sueño que, sí. que creo que todos, güey, ¿no? Suspiramos. Tenemos... este Creo que se nos fue por ahí la cámara. Ahí vamos. A <risa> ¿No? Todos no, seguimos, bien? seguimos. Y este, y güey, o sea, pues te digo, o sea, fue como vivir un poco también ese... Qué chingón. Ese sueño, güey, está, está chido. Es como también, digo... Son experiencias
0: eh, que siguen nutriendo, como lo que decíamos, sí, ¿no? O sea, sí, güey. Hay que seguir mucho, aprend... mucho vivimos nuevas experiencias que, que al final nos, nos enseñan nuevas formas de sentir Y que al final, pues al ser artistas, pues terminan
1: terminan complementando demasiado, ¿no? O sea, güey, hacerlo, el gusto de hacerlo, yo les digo, porque así ya sabes, ¿no? No falta el de, güey, tú ni juegas, o tú, sí. güey, no, o sea, <risa> espérense, güey, ¿no? O sea, es, es, no somos profesionales, no somos beisbolistas pero sí le estamos echando un montón de ganas, yo creo que el nivel ha subido del primer béisbol Rocks, ahora que jugamos por cerca de Orizaba, sí. en Ciudad Mendoza, el año pasado, el nivel subió bastante, la neta es que todos se han puesto a entrenar un chingo, no intento, güey, yo los veo en sus historias, y ahora que jugué con ellos, pues, están bien cabrones, güey, o sea... Eh no, Jessy, bulbo sí, del son primer partidos vez real, al pues. segundo. Sí, ya ahora hubo, hicimos un doble play en este último, o sea, ah, güey, ya güey. hay jugadas, güey, ¿no? Sí. O sea, tampoco somos, te digo, ligas mayores, pero pero ya hay jugadas, ya hay béisbol, pues, ¿no? Sí,
0: entretiene, vaya. Sí, se entretiene como es deporte. Como, es
1: como es como el el, ahorita que está de moda que el pinche este youtuber, güey, pelea, güey. ¿Cómo Al se contra llama? Contra el Mayweather, este, el, el Paul. El Paul, ¿no? El estos, estos hermanos Logan, Paul, Paul. Güey, Logan, estos güeyes. Haz de cuenta que eh, no vas a ver el box a su máximo nivel, güey, a los máximos exponentes de, de box. Pero no mames, si se apendeja Logan y le pega un buen putazo, Weather lo noquea, güey. Lo puede sí. incluso matar, güey, un pinche golpe de ese güey. Sí. Entonces... O, o viceversa, viceversa, ¿no? Por mucho que sea el campeón el otro, güey, si se encuentra un golpe si lo por ahí perdido, ¿no? ¿no? Si Entonces, aquí también no vas a ver el béisbol al máximo nivel, pero un bolazo, güey, te puede lastimar, te puede... Sí, los regular, riesgos lo están, ¿no? Están, ¿no? Entonces, está bien chido, eh, hay chicas, jugamos con chicas, está Jesse Bulbo, está Tami. Eh, no, que la neta también se están entrenando bien cañón y digo, el MVP de Ciudad Mendoza fue Fanny, pues, sí. entonces eh, eh, sí, güey, está súper chido, chido güey. eso está súper chido pues qué chingón,
0: igual ya para, para ir cerrando este, pues de la última pregunta que que nos puedas comentar que como creativo, o si el qué qué es lo que nos espera este 2022, vas a estar tocando con los aguas, van a sacar rolas, van a este, vas a estar igual grabando más videoclips, o sea que, qué nos puedes sí, compartir. Sí, estoy...
1: Eh, trabajando en un videoclip más eh, para los aguas. Para los aguas y estoy trabajando en otro que no es para un proyecto que no es para los okay. aguas. Eh, se vienen gira, vamos ya a iniciar ahora. Empezamos en Cumbre Tajín con los aguas y bueno ya de ahí para adelante vamos a ahí chequen las páginas para que estén al pendiente de dónde vamos a estar con fechas. Se vienen más sencillos y eh, pues bueno, yo ahí en lo personal voy a... Te digo que estoy tratando de, de aterrizar ahí un proyecto también visual un poquito más, más ambicioso. Sí. Eh, ahí va avanzando, estamos poco a poco dando dando los pasos, pero pues yo espero que, que sí se, se logra afincar un poquito más, porque pues sí, como te decía, mi viaje sí es al final hacer ya un, un proyecto más. Digo, como una peli, un, una, serie. una serie. Estamos ahí en eso y este... Y pues bueno, eso es lo que se viene qué chingón. por mi parte. Pues qué
0: chingón, pues bandita, ya lo escucharon. Va a haber varios shows próximamente de Los Aguas. Vayan, compren Vayan. boletos, aprovechen que los conciertos están regresando. Pónganle
1: play ahí al Spotify, al, al sí, YouTube, porque también nos ayudan un si chingo. Si no los haciéndolo. conocen,
0: búsquenlos, streamenlos. O sea, la neta es que pues la música está súper chida, súper. Gracias. O sea, sí. si, si les late el, el reggae, el Sky, o sea, to, este tipo de música, como también con como con aires, este pues hasta cierto punto jazz, ¿no? También hay, por ahí hay un jazz, poco. de funk, cumbia, fun, de todo un O sea, de todo, de todo ahí está la neta, o sea, una banda súper chingona. Igual, chequen los videos, chequen el, si les interesa videos, hay igual. Hay mi chamba también, hay chequenla. La chamba como director audiovisual. Sí. Chequenla, guachen la neta, está súper chingona. Y, pues, bueno, no sé si quieres agregar algo antes de terminar.
1: No, pues, agradecerte, güey. La neta, qué chido. Felicitarte por el por el podcast. Gracias, gracias. Eh, ya son un chingo. Yo, como te decía, son, mm. ya llevas un, un buen de, de programas. este Y, pues, nada, agradecerte la invitación. Me da mucho gusto verte, volverte a sí, saludar ya. siempre. Y, nada, pues, eh, apoyen, consuman a, la, a las bandas, no solo locales, a las que les gusten. Ahí vayan, Let's play. Y estoy, pues, en -bajo rod En Instagram es como la red que más utilizo. Y, este, y, pues, el Facebook lo tengo lleno. Ya pronto voy a abrir alguno que sea fanpage para poder tener Uy, más ya gente. Ya muchos amigos ya. <ríe> Pero, pues, por lo pronto vayan a Instagram o si el guión bajo rot Y ahí, pues, estoy subiendo muchos memes también en las historias. <ríe> y sí, eh. este pues, bueno, bandita, le agradecemos igual tu tiempo, hermano. este Gracias
0: por compartir experiencias, aprendizajes, este momentos. Igual agradecemos a la gente por su tiempo, por, por escuchar, por compartir y por, por ver este tipo de contenido. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro u otra invitada nueva. Chao. Zona 9.